0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el BioBío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Estamos ya en comunicación con el consejero regional del Bio, Bio el independiente Gabriel Torres. ¿Cómo está consejero? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Gabriel.
2: Hola, buenos días Álvaro, Constanza, un gusto estar acá
0: conversando de cosas de interés Oye, Gabriel Torres, nos interesa saber si es que a usted consejero ya le han encontrado la camioneta que le robaron la semana pasada en el estacionamiento del casino
2: No, absolutamente nada, no hemos sabido absolutamente
0: nada ¿Y es ese... qué documentos tenía al interior de su vehículo que eran sensibles para la investigación del caso convenio, consejero?
2: Bueno, yo mantenía prácticamente ha sido como o, o fue como una oficina. Claro. Yo tenía a manos ahí eh, toda la documentación respecto a distintos eh, temas que nosotros hemos presentado tanto en Contraloría, más que nada, y también recopilando información que mucha gente nos ha hecho llegar personas uh -huh. y el cual obviamente hay que soy que procesarlo, investigarlo para luego hacer alguna presentación en el organismo respectivo, en este caso tal vez Contraloría. Y ese tipo de documentación obviamente que tiene un tremendo valor porque son horas de trabajo, eh, recopilación de información, etcétera, Lo cual obviamente que eh, golpea bastante porque no es fácil poder conseguir información.
0: Consejero, ¿usted tiene alguna sospecha de que este podría haber sido un robo dirigido o, o lo descartó? Dice, tuve mala suerte, me eligieron a mí de entre cientos de autos eh, y, y eso fue nomás
2: eh, Mira, no, la verdad es que no quiero aún eh, eh, tal vez responsabilizar a alguien, pero bueno uno cuando eh, se pone en la función fiscalizadora eh, está llano a que le puedan ocurrir muchas cosas, la verdad las cosas. bueno, yo no se lo digo más que nada por la experiencia que tuve en un municipio muchos años atrás, sí. obviamente que uno está expuesto a que le, le ocurran ciertos hechos, eh, el otro día vi los videos, vi el video, la verdad es que llama la atención la forma que, que, que se hace este, este robo. ¿Por
0: qué? Eh,
2: porque el vehículo, es un vehículo que yo creo un poco dirigido, sabía qué vehículo andaba buscando. Al parecer pasa una vez, luego se estaciona al frente, retrocede tres metros y se ponen a trabajar. En ese momento incluso eh, hay un guardia a 25 30 metros, no más que eso. Después desaparece, eh, fue todo en 3 4 minutos y se lleva en el vehículo.
0: O sea, lo que usted dice no, no, no. es que, digamos, es pareciera como si iban directo a su camioneta y no, no a otro auto. Pare, pareciera. Bueno. Sí. ¿Qué es lo que está pasando bueno. con los sumarios al interior del, del gobierno regional, eh, estimado eh, consejero Gabriel Torres?
2: Mira, el otro día estuvimos nosotros, cinco, los cinco consejeros que estamos fiscalizando, eh, el día antepasado con el control regional, eh, en un argumento de trabajo, haciendo preguntas, consultas y y una serie de otras inquietudes y entre ellas salió justamente unos sumarios que con bombo y platillo el gobernador hace ya cerca un mes se dirigió a Contraloría para entregarlo para que, pedirle que Contraloría hiciera el, un sumario a las tres personas que se vincularon el ex, ex administrador regional sí. este gabinete y un jefe de servicio eh, sin embargo Contraloría le dijo eso no, no compete a ellos y por tal ese, ese de, eh, sumario tiene que hacerlo al gobierno regional por, por cual se los devolvió al gobierno regional eh, pero el gobierno regional duerme el sueño de los justos, Hay varios sumarios y lamentablemente no tienen fecha de término Y la verdad es que también lo consultamos y es así Pueden ser por mucho tiempo, meses o años muchas veces los sumarios Así que en realidad está mucho en la voluntad de, del ejecutivo O del jefe de servicio el, el apurar o no a estos sumarios
0: Pero a usted le parece relevante, Gabriel Torres, consejero Que se investigue, por ejemplo, a los funcionarios del gobierno Que filtraron informaciones a la prensa ¿Le parece relevante ese, esa investigación? Por supuesto que
2: no, todo lo
0: contrario. Mm. Quienes cooperan en el ámbito público eh, deberían tener
2: protección. De hecho, la ley así lo establece. ¿eh? Mm. Eh, y por tanto, todo lo contrario. O sé sea, que en realidad eh, es un conejillo de India lo que está ocurriendo. Y aquí se ha perseguido al Mardeila, al que aporta, al que trata de tener una institución intachable, más que aquellos realmente que han afectado a la, la fe pública del organismo, de lo que es el gobierno regional del Biodío. Bio. Lamentablemente es así, eh, no solamente aquí, en muchos otros lugares donde ocurren hechos similares y obviamente que aquí los funcionarios tienen que estar al servicio eh, de los buenos actos, de la buena fe y por tal deben cooperar y tener la tranquilidad de que así debe ser. Por lo demás, como consejero, muchos de nosotros estamos también cooperando en que así esto ocurra, pero obviamente que lamentablemente. Que, que en el caso que está hoy día el regional del bueno, hay mucha gente que, 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 que la está pasando mal me refiero a aquellos que están siendo eh, acusados o imputados de, de hechos que podrían constituir fraude en una vez terminada la investigación
0: eh, La última pregunta mía Connie, después te toca a ti la, la... <ríe> Consejero nosotros asistimos o vimos una, una de las eh, sesiones extraordinarias del Consejo Regional en donde se estableció la posibilidad de poder eh, reunir 10 firmas para solicitarle al el Tribunal Electoral Regional la eventual destitución del gobernador Rodrigo Díaz. Definitivamente ustedes no, no reunieron las 10 firmas, porque no se supo más de eso. ¿Qué hay de esas bueno, gestiones? Bueno, para llegar a eso, obviamente se requieren 10 personas, en estos
2: momentos hmm. somos 5 los que estamos de manera, eh, lo más objetiva posible, fiscalizando, eh, estamos distantes de ese, de ese objetivo, pero mira, yo he conversado al interior de, 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 del grupo el cual estamos haciendo esta, esta labor, eh, que no es nada agradable, Me imagino. Eh, donde por experiencia, eh, primero que nada, esta es una figura nueva, la de gobernadores regionales, <risa> por primera vez que se elige en el año 2021, no hay jurisprudencia al respecto, <risa> creo que hay cierto riesgo el pretender inmediatamente acusar solamente por lo que se ha ido eh, descubriendo, pero sin embargo todavía falta un sustento jurídico de investigación. Yo creo que hace unos 3-4 meses más ya vamos a tener los primeros informes de Contraloría, donde sí, y estoy seguro de aquello, van a eh, eh, llegar a un denominador común que aquí ha existido, eh, falta a la probidad y no está de a Es ahí cuando sí tenemos los elementos necesarios y antecedentes suficientes para poder acusar a la primera autoridad, al al tricel en este caso, no es alter perdón, sí nacional, inmediatamente. Eh, ahí ya tendríamos los primeros casos y obviamente que la misma opinión pública y los antecedentes esperemos que los colegas se den cuenta de la envergadura eh, de esto que está ocurriendo y por tal ellos concurren con sus filas
1: Gabriel, bueno, yo quiero pasar un poquito a otro tema, y efectivamente un poco lo que tú comentabas, ¿cierto?, eh, de que es la primera vez que tenemos gobernadores regional, yo creo que también ha sido, eh, o fue una política que se implementó de forma un poquito extraña, porque está el gobernador, pero también está el delegado presidencial, por lo tanto, eh, hay, no hay un traspaso total, ¿cierto?, de las funciones. Y en este contexto en donde hemos visto, eh, no solamente en BIOI, sino que en varias regiones, cómo los fondos cierto, han sido, eh, llevado todos los casos convenios, cómo se, se ha visto eh, el, el mal gasto, la mala utilización de estos recursos, ¿tú crees que esto va a afectar al traspaso de funciones?
2: Lamentablemente, yo que me siento regionalista, eh, obviamente que aquí se violentó la fe pública por tanto aquí al centralismo le hemos dado un tremendo argumento para eh, mantener el tiempo como está distribuido y día el poder o sea, el delegado regional llegó para quedarse un buen tiempo después de que estuvimos a puerta prácticamente de cobrarle la palabra al presidente en su momento cuando estuvo en campaña y dijo que el superior iba a eliminar los delegados presidenciales todo lo contrario, hoy día con esto lo fortalece y los gobiernos regionales, lamentablemente, van a seguir o van a continuar en el tiempo con muy poca y escasas atribuciones por un grupo de inescrupulosos de, mm. que han hecho del servicio un pago de favores políticos.
1: Oye, pero, ¿y en eh, este... Es
2: terrible para la región. Mm.
1: En este contexto, el rol, por ejemplo, del delegado, ¿no debiese ser también entonces un poquito más de la fiscalización? Porque en el fondo acá ya vimos que todo esto pasó en, en, toda, en distintas regiones, pero ¿cuál fue el rol de los delegados
2: bueno, el delegado principalmente se consideraba que era la persona que tenía a cargo el, la seguridad pública eh, y también otros servicios, pero hemos escuchado últimamente que también al delegado eh, se le está eh, dando o tiene otras responsabilidades de nexo con el, 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 el Ejecutivo en Santiago, que presidente de la República, que los coloca en esos cargos sí. para también hacerle ver una serie de necesidades, y entre ellos lo mismo que está ocurriendo acá con la falta de conectividad eh, que estamos sufriendo hoy día en la región del Biblioteca por el colapso vial que existe ya por los últimos de, casi 20 años, que no han habido obras de envergadura, el cual eh, haya dado solución a esta problemática que hoy día ya prácticamente se este enciende y un conflicto que vamos a tener por mucho tiempo, porque la verdad es que los servicios públicos han ido quedando atrás, la burocracia salvaje y también todos estos sistemas nuevos para ver el, el tema de los impactos ambientales. Eh, son bastante burocráticos, lentos y tienen trampado todo el desarrollo en gran parte de las obras que se requieren
0: Estamos hablando con el consejero regional independiente Gabriel Torres para terminar la última pregunta, y sesionaron ustedes ayer ¿verdad? ¿O? No, hoy día sesionamos, oh, hoy día. a las 13 horas Ya, yeah, Pero sí, 13, lo que pasa es que ayer hubo algunos consejeros regionales, no sé si está usted dentro de aquellos que hicieron críticas al ministerio público porque todavía eh, no se han eh, formalizado las investigaciones por el caso convenios. ¿Considera usted que hay lentitud en este proceso, así como lo está llevando el ministerio público, o no comparte este juicio, Gabriel Torres?
2: Bueno, no, la, la verdad es que eh, sí, yo lo no notaba un poco lento el actuar. Si bien es cierto, los lo allanamientos se esperaban mucho antes, bueno, se hicieron en definitiva. Creemos que todavía falta mucha diligencia. Esperemos que ellos estén obrando eh, con la rectitud que requiere este tipo de hechos que tienen que ser descubiertos en su totalidad y de esa manera poder eh, actuar en consecuencia. Esperemos que, que así sea. Vamos a ver las los, los, los diligencias que deberían ocurrir los próximos días o semanas para que realmente veamos que aquí, obviamente, que el Ministerio Público está haciendo todo lo posible por esclarecer todos los hechos o actos de corrupción que puedan estar ocurriendo. Así que esperemos que, y confiamos en que, en que aquí se esté aplicando todo lo necesario para poder llegar al final, eh, descubrir y delatar todos los casos eh, de corrupción que puedan estar ocurriendo al interior del Gobierno Regional del río Vivo.
0: Consejero Regional Gabriel Torres, muchas gracias por conversar una vez más con Buena Costumbre esta mañana.
1: Muchas gracias Gabriel, que esté muy bien.
2: Buenos días,
0: gracias a ustedes. Metropolitan, 885FM. Somos tendencia.